0: Okay. Amen, yes, preis dem Herrn. Gut, Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir uns um dein Wort scharen dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen. Und wir beten wie immer, dass du dein Wort bestätigst mit Zeichen und Wundern und dass du zwischen den Zeilen sprichst und dass wir Antworten, Ermutigung, Ermahnung, Trost, alles empfangen durch den Heiligen Geist heute Morgen. Amen. Amen. Gut, lange bevor ich wirklich Jesus begegnet bin, bevor ich wirklich gespürt habe, wie Gott da ist, wusste ich nicht, dass es einen Gott gibt, der persönlich in dein Leben kommen kann. Ich wusste schon gar nicht, ist dieser Gott für mich, ist er gegen mich, ist er immer für mich? Wie ist dieser Gott? Ja, Und wir haben uns alle schon mal gefragt, ist Gott für uns, ist er manchmal für uns, ist er manchmal gegen uns? Wenn Tsunami ist oder wenn Sturm ist, ist dann Gott gegen uns? Und wenn er für uns ist, wovon hängt es ab, ob Gott gerade einen guten Tag für dich hat oder einen schlechten Tag für dich hat? Wovon, wovon, Wovon hängt das ab? Liebt dich Gott? Liebt dich Gott meistens? Oder guckt er manchmal einfach weg? Einfach so, wie ist denn Gott gegenüber dir? Das hängt, und wovon hängt das ab? Hängt das davon ab, wie du dich heute benommen hast? Oder wie gut du geschlafen hast? Oder hängt Gottes Laune davon ab, was deine Eltern gemacht haben? Oder deine Urahnen gemacht haben? Wovon hängt das alles ab? Nun, wir werden heute einen Fall anschauen in der Bibel, in Johannes 4. Da trifft Jesus auf eine Frau. Und aus dieser Geschichte können wir sehr viel über Gott ablesen. Wie Gott gegenüber dir ist. Weil diese Frau ist eine Samaritanerin. Normalerweise reden die Juden nicht mal mit den Samaritanern. Also mit ihnen zu reden, ist schon eine Sünde. Das macht sie schon fast un- unclean. Das macht sie äh, unrein. Danke, ja, gute Übersetzung. <lacht> Halleluja. Und äh, doch schau dir an, was Jesus tut. Schauen uns diesen Clip an. Das ist wirklich, kann man viel daraus rauslesen.
1: Wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
2: Eine lange Geschichte. Aber
1: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
2: Das habe ich nicht gesagt.
1: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
2: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
1: Hm, das wäre wirklich schön.
2: Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja. ja. Beweise es. Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch bald
1: Ich habe keinen Ehemann.
2: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
1: ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt. Nein. Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
2: Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
1: Ich habe Fehler gemacht. Zu viele, aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
2: Wieso? Unsere
1: Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
2: Sie sagen das, weil der Tempel dort
1: ist. Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
2: Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
1: Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so
2: wäre. Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen. Wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das, du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
1: Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir, so lange vertraue ich niemandem.
2: Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten, aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Der zweite war Farsat. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
1: Warum tust du das?
2: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
1: Du hast dir die Falsche ausgesucht.
2: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. (lacht) Glaubst du, es ist Zufall, dass ich ich hier bin, mitten am Tag?
1: Ich werde von den anderen abgelehnt.
2: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
1: Und du weißt all das? Weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
2: Das hatte ich gehofft.
1: Herz und Verstand?
2: Herz und Verstand.
1: Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
2: Bald. Nur ums Herz. Versprichst du das? Ich verspreche es.
1: Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein.
2: <lacht> hey, warte. Er
1: ist, äh, Dann Wasser.
0: Er liegt noch die hier am Pore. Hier.
1: Welcher Mann, der hat mir alles gesagt hat,
2: was ich getan habe? Ähm... Rabbi, wir haben Essen. Was möchtest du? Ich habe etwas Besseres als Essen. Von wem hast du das?
0: Wartet mal. Sie weiß es? Hm. Und sie kann es anderen erzählen? Was Besseres?
2: Ich lebe davon, dass ich tue, wofür Gott mich hierher geschickt hat. Und sein Werk zu vollenden. Du, du hast dir gesagt, wer du bist? Hm. Also bedeutet das... Es bedeutet, dass wir ein paar Tage hier bleiben werden. Die Zeit der Aussaat war lang, aber die Felder sind reif zur Ernte.
0: Also ist es Zeit? Gehen wir. Halleluja. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Amen. Egal, was die Leute für Grenzen aufbauen, oder wo sie Entschuldigen suchen, oder wo Anklage ist, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Amen. Er sagt zur Frau, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und die Frau am Schluss versteht sie es und sagt, gib mir dieses lebendige Wasser. In Johannes 4, Vers 14 heißt es, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Also dieses Wasser, was diese Frau will, von dem, was Jesus spricht, ist eigentlich Leben oder Lebenswasser, wenn du so willst. Das ist eine zweiseitige Bedeutung. Natürlich stillt Wasser deinen Durst und natürlich brauchen wir Wasser zum Leben. Aber noch mehr brauchst du für ein richtiges Leben, das Leben aus Gott. Und von diesem Leben redet Jesus. Die Bibel nennt dieses Leben auch ewiges Leben oder überfließendes Leben. Ewiges Leben ist nicht unendliche Verlängerung des irdischen Lebens. Und wenn du schon ein bisschen älter bist, dann sagst du Gott sei Dank. Wer möchte gerne 300 Jahre auf dieser Erde bleiben? Aber ihr 20-Jährigen, ihr dürft noch eine Weile bleiben. Okay, sonst, die Bibel redet nicht von unendlich Verlängerung des irdischen Lebens, sondern von einem unbegrenzten Leben im Himmel oder mit Jesus, aber auch von einem unbegrenzten Leben hier, von einem geistlichen Leben. Nicht begrenzt von Schuld, von Anklage, von Selbstverdammnis. Die Frau hat gesagt, ich habe viele Fehler gemacht, zu viele. Hast du schon mal gedacht, du hast einen Fehler gemacht? Vielleicht hast du gedacht, ich habe zu viele Fehler gemacht. Und diese Botschaft heute Morgen, Johannes 4, ist der Beweis dafür, dass du vor Gott nie zu viele Fehler machen kannst. Du kannst immer zurückkommen zu Gott. Sag mal immer, immer. das ist eines der schönsten immer, die es immer gibt. Du kannst immer zurückkommen zu Gott. Immer. Und dann mach mal zu, zu deinen Nachbarn so, sag immer. Immer. Weiß der Teufel ist ein Fiesling. Er versucht, dich irgendwo reinzuleiten, bis du Fehler machst. Und bis du noch einen Fehler machst und bis du denkst, du hast so viele Fehler gemacht, dass du nicht mehr zurückkommen kannst. Gibt es nicht bei Gott. Solange du zurückkommst in Demut, kannst du immer zu Gott kommen. Und egal, was du in deinem Leben gemacht hast, du kannst immer zu Gott kommen. Das ist die Botschaft heute Morgen. Weil Gott ist immer für dich. Gott ist immer für dich. Es gibt eine Zeit, wenn du deinen letzten Atemzug gemacht hast, dann kannst du dich nicht mehr für Gott entscheiden. Dann musst du dich entschieden haben. Aber solange noch Atem in dir ist, solange, dann mach mal so, solange du das noch machen kannst, kannst du immer zurückkommen zu Gott. Weil Gott ist immer für dich. Halleluja. Also, es, dieses Leben heißt ewige Gemeinschaft mit Gott, hier und über den Tod hinaus. Dann, dann ohne Schmerz, Ohne Verlust, ohne Traurigkeit, ewiges Glück. Sag mal ewiges Glück. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ewiges Glück. Nie wieder Krankheit, nie wieder Sorgen, nie wieder Stromrechnung, nie wieder Gasrechnung, noch nicht mal Steuern werden abgezogen am Lohn. Kannst du das vorstellen? Also die Samariterin öffnet sich, sie will, was dieser Jesus ihr anbietet. Und dann lesen wir in 15, Johannes 4, Vers 15. «Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser.» Und sie denkt wahrscheinlich noch immer, wenn ich nicht mehr hier rauskommen muss und nicht mehr in der Hitze des Tages, dann muss ich mich auch nicht mehr bloßstellen vor den Leuten, dann habe ich wenigstens diese Sorge weg. Aber Jesus macht so lange, bis er anfängt zu verstehen. Und wir haben heute Morgen im Gebet gebetet, dass ihr dieses Wort versteht. Es ist eine Sache, das Wort zu lesen. Es ist eine andere Sache, das Wort zu verstehen. Punkt, Punkt, Punkt. Eine Offenbarung zu haben. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du mindestens eine Offenbarung in deinem Leben gehabt. Nämlich, dass Jesus dir echtes Leben gibt. Und dafür beten wir, dass, dass jeder Mensch versteht, dass Gott echtes Leben gibt, nicht nur Wasser für den Alltag, sondern Leben für den Alltag, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr hierher zu kommen, um Wasser zu schöpfen. Also das war ihre erste Reaktion. Gut. Und dann äh, habt ihr ja gesehen, was dann Jesus mit ihr spricht und bis sie dann zu dieser Offenbarung kommt und dann läuft sie glücklich, sag mal glücklich, glücklich. Gott ist immer für dich und er will dein Glück und nicht dein Unheil. Amen. Amen. Dazu sag mal gleich noch mehr. Sie euch glücklich ins Dorf. Jesus hat die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Jemand anders würde sagen, du kannst doch den Leuten nicht die Wahrheit klar ins Gesicht sagen. Doch du kannst, wenn du für sie bist. Und die Leute werden spüren, ob du sie verdammen willst oder, oder ob du ihnen helfen willst. Am Anfang werden sie ein bisschen stachlig sein, wie die Frau. Du, du kommst mir noch Recht. Du, ein Jude, du redest doch nicht mehr. Und bis sie merkt, dass Jesus für sie ist, dann öffnet sie sich. Come on. Halleluja. Also, und dann geht sie rein ins Dorf. Da strömten die Leute aus dem Dorf vorbei, um ihn zu sehen. Also wenn du eine Offenbarung hast von Jesus, wenn du wirklich dieses Leben getroffen hast und wenn du dieses Leben angenommen hast, dann wird sich das ausbreiten. Es kann nicht anders. Die Leute werden früher oder später fragen, warum bist du so cool, warum bist du so happy, warum kannst du trotz deiner Umstände so drauf sein? Wie geht das? Ja. ja. Und ich glaube, bei dieser Frau die hat ja ein gutes Fundament gelegt in ihrem Leben. Sie hat so viel falsch gemacht, dass die ganze Stadt wusste, was sie alles falsch gemacht hat. Und ihre Veränderung war so eklatant, dass die Leute gesagt, Da muss, das muss ich sehen, was sie erlebt hat. Amen? So, lass uns dafür beten, dass wir Gott so erleben, dass die Leute sich wundern, wie wir das machen können, was wir machen. Wie wir so sein können, wie wir sein können, wenn das Leben Gottes in uns ist. Also wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn Jesus, dein, wenn Jesus dich anspricht, dein Herz trifft, dann tut er das, weil er dich liebt und weil er für dich ist, nicht gegen dich ist. Nebenbei das Wort, wenn schon so schnell, das Wort ist immer für dich. Gewisse Leute lesen die Bibel, das ist gut und das ist nicht so gut. Das ist gut, das ist nicht so gut. Das ganze Wort ist gut für dich und das ganze Wort will. Dir helfen, ein besseres Leben zu führen. Ein besserer Mensch zu sein. Das ganze Wort. Okay. Also, Gott ist immer für dich. Erstens, seine Pläne sind für dich. Seine Pläne sind für dich. Das steht in Jeremia. Du kannst mal zu Jeremia gehen. Jeremia 29. Aber hör mit deinem and- anderen Ohr hierher. Er will lebendiges Wasser auch dir schenken. Er will dir ewiges Leben schenken heute Morgen. Leben und Leben im Überfluss. Das, das Gleiche, was er dieser Frau geben wollte, will er uns heute Morgen schenken. Und wir haben gerade gesungen, seine Güte ist ewig, seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen, sein Leben ist neu jeden Morgen. Es gibt kein geistliches Leben, das alt wird. Wir können uns davon entfernen oder wir können mal nicht so eine Offenbarung haben, weil wir vielleicht nicht so heiß sind oder weil wir nicht so on sind oder weil wir gerade durch viele Probleme gehen. Aber sein Leben ist jeden Morgen neu. Und seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und seine Kraft ist jeden Morgen neu. Er ist nie, in Jakobus einsteht, Bei ihm gibt es, bei Gott gibt es kein Wechsel von Schatten. Gott ist immer im Zenit seines Wirkens und im Zenit seiner Liebe und im Zenit seiner Güte zu dir. Sehen wir es. Also vielleicht denkst du, wenn ich Jesus in mein Leben lasse, dann nimmt er mir mein Leben. Dann darf ich nicht mehr. Was darfst du alles nicht mehr, wenn du Christ bist? Vielleicht hat der Teufel zu dir auch gelogen und gesagt, wenn du dich ganz auslieferst, wenn du dich Gott ganz hingibst, dann ist Ende mit Spaß. Dann darfst du das nicht mehr, dann darfst du jenes nicht mehr, kein Sport mehr, keine Freunde mehr, dann muss ich meinen Freuden, haben, Freund, Freuden und Freunden absagen, dann muss ich meinen Wein absagen, dann muss ich meinen Bier absagen, dann muss ich dem absagen, dann muss ich nach Indien in die Mission. Wer hat so in der Jugend gedacht, wenn ich Jesus ganz hingehe, dann muss ich vielleicht nach Afrika in die Mission? Hat es jemand hier? Hat niemand hier? Nach Indien? Wer hat Angst gehabt, er wird nach Hawaii geschickt? Ich nicht. Okay, aber da war jemand. All right. Also, der Feind wird, wenn du dich ganz auslieferst, Gott ganz aus, dann wird der Feind dir Lügengebäude aufstellen. Er wird dir Gedanken geben dann werde ich nie heiraten können, dann werde ich keinen Mann finden. Wenn ich so werde wie dann werde ich keinen Mann finden. Was hat der Feind dir vorgelogen? Mit anderen Worten, der Feind wird versuchen, ein schlechtes Licht auf Gott zu werfen. Als ob Gott manchmal für dich ist oder meistens gegen dich ist. Als ob er dir was nehmen will, statt was geben will. Das Gegenteil ist der Fall. Guck mal in Jeremia 29, Vers 11. Denn meine Pläne mit euch stehen fest. Ich will euer, nochmal, ich will euer, danke, ich will euer Glück, nicht euer Unglück. Gott ist immer für dich. Das heißt nicht, dass wir das alles, was Gott für uns geplant hat, heute immer, jede Sekunde voll erleben, weil wir sind noch nicht im Himmel. Manchmal versucht der Feind, dich zu hindern oder Umstände zu hindern, das das zu haben. Aber wenn du dran bleibst, wirst du am Ende des Lebens sagen, Gott war immer treu. Du bist immer treu, Herr. Du bist immer treu, Herr. Weiter. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Amen. Was erhoffst du für die Zukunft? Die andere Bibel sagt, die du erwartest. Was erwartest du von Gott für die Zukunft? Wenn du das erwartest, dann wird es Gott dir geben. Amen. Gott will dein Glück und nicht dein Unglück. Das sage ich, der Herr. Also Jesus will dir Gutes tun, er will dir Gutes schenken. Glaubst du das? Egal, was du denkst, erfahren hast oder noch nicht erfahren hast, Gott ist immer für dich und er ist immer für dich und er hat gute Gedanken über dir und er will dir etwas Gutes geben. Gott will immer dein Glück, und nie dein Unglück. Zweitens, sein Wort ist für dich. Sein Wort ist für dich. Wie ich schon angetönt habe, man, als die Samariterin diese Worte gehört hat, «Fünf Männer hast du gehabt.» Ja, ich brauche gerade noch mehr Verdammnis. Das ganze Dorf weiß, dass ich fünf Männer gehabt habe und die halten mir alles vor. Deshalb bin ich an diesem Brunnen, dass niemand hier ist. Und jetzt triffst du, du sagst mir jetzt die Wahrheit. Das, auf das habe ich gerade gewartet, dass du mir noch das auch noch sagst. Aber wenn Jesus etwas spricht, dann ist es für dich. Mag es am Anfang noch so sein, aber wenn du wirklich hinhörst, dann ist es für dich. Manchmal haben in unserem Leben, wie sage ich das, Sünde oder Krebszellen. Versteht mich nicht falsch. Ich meine Krebszellen, so Dinge, die uns krank machen, Gedankenstrukturen, die uns krank machen, äh, vielleicht Krankheiten auch. Und Gott will dir uns rausoperieren. Und manchmal tut es durch ein klares Wort. Er sagt: Hier ist der Fehler, da ist der Punkt. Und jetzt werde ich dir helfen, diesen Punkt zu erledigen. Und dann bist du frei. Das macht Gott mit dieser Frau. Jesus macht das mit ihr. Er sagt, da ist der Fehler, da ist der Punkt, und ich werde dich jetzt freisetzen. Und sie läuft raus, befreit, weil er ihr das Wort gegeben hat. Das Wort ist immer für dich. Das Wort ist nie gegen dich. Aber das Wort kann manchmal knallhart sein. Geh mal zu Hebräer. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Deshalb, wenn du mit dem offenen Herzen das Wort lehrst oder wenn du mit dem offenen Herzen in der Predigt sitzt und das Wort hörst, dann wird es dich manchmal korrigieren. Es wird manchmal den Finger auf etwas legen, was bei dir falsch läuft. Damit du frei wirst. Nie, um dich zu verdammen. Der Heilige Geist wird dich nie verdammen. Nie, nie, nie. Menschen können das vielleicht tun, aber der Heilige Geist wird es nie tun. Aber pass auf, der Heilige Geist wird dich überführen. Er wird dir zeigen, was falsch ist und was richtig ist. Und dann kannst du wählen, was richtig ist. Und Jesus sagt in, seinem Leben, in seiner Bibel, ich habe vor dich gelegt, Tod und Leben, Fluch und Segen. Wähle das Leben, Wähle den Segen. Wählen musst du. Gott kann nicht für dich wählen. Diese Frau hier, sie muss sich irgendwann entscheiden, zu glauben, dass das Jesus ist. Zu glauben, dass er einen guten Plan hat. Und dann hat sie es geschnallt und dann konnte sie in die Freiheit gehen. Aber die Entscheidung ist ihre. Gott ist kein Manipulator. Er wird dich nicht ins Leben rein manipulieren. Er wird dich einladen mit allem, was er kann. Mit allem, was er hat. Aber entscheiden musst du. Okay? Also, lesen wir nochmal weiter. «Es ist schärfer als das schärfeste Schwert. Es durchdringt.» Guck, das Wort Gottes kommt mal, mal. «Es durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche.» Das Wort Gottes sagt dir, ob ein Wunsch von Gott ist oder nicht. Das Wort Gottes sagt dir, ob deine Gedanken, deine negativen Gedanken, die du über dich selber hast, ob die von Gott sind oder nicht. Es wird sie sofort korrigieren wenn du das Wort kennst, wenn du das Wort liest. Es ist für deine Freiheit. Es deckt auf, wer, wirkt, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und das ist der beste Platz, den du sein kannst, wenn dein Herz vor Gott offen ist. Dann kann Gott dir helfen, in die Freiheit zu kommen, in jedem Bereich deines Lebens. Ins Leben zu kommen, ins Leben und Leben mit Überfluss zu kommen. Okay. Okay. Also erstens, äh, seine Pläne sind für dich. Zweitens, sein Wort ist immer für dich. Und letztens, er, er ist immer für dich. Oder er ist für dich gekommen. Sag mal, er ist für mich gekommen. Also Jesus hätte einfach nichts tun müssen, dann wären wir verloren gewesen. Aber Jesus hat sich erniedrigt, ist runtergekommen für dich, um dich zu retten um dir zu vergeben. Okay, Jesus liebt dich. Er ist für dich gekommen. In Johannes, 1. Johannes 4, Vers 9 heißt es, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn viel Unglück und Durcheinander und Disharmonie und Scheidung und das alles haben. Steht das hier? Ist das seine Liebe, damit wir durch ihn das ewige Leben haben? Also Leben und Leben im Überfluss. Leben, wie es nur Gott hat. Ich habe letzte Woche eine Predigt gehört, da sagt der Prediger, wir brauchen nicht in die Welt zu gehen, um Spaß zu haben. Wir brauchen nicht in die Welt zu gehen, um damit irgendwas abgeht. Das hat alles Gott schon vorher gehabt. Wenn wir zurückkommen zu Gott, und deshalb freue ich mich auf ein Waldfest. Ihr werdet f- feststellen, dass da draußen eine Atmosphäre herrscht, die happy ist, die gut ist, die glücklich ist. Weil unser Ziel ist, dass wir unser Gemeindefest haben. Dass die Brüder und Schwestern zusammenkommen, dass neue Leute dazukommen und diese Liebe Gottes erfahren. Und das muss nichts gekünsteltes sein, weil die Liebe ist in uns. Und die Atmosphäre werden wir setzen, weil wir da sind. Wo zwei oder drei zusammen sind In der Gemeinde, da passiert das, oder? Im Wald geht das nicht. Wenn zwei oder drei im Wald sind, dann geht das nicht. Wenn zwei oder drei von uns im Wald sind, dann ist Gottes Atmosphäre da. So easy. Also, und deshalb werden wir heute Nachmittag Spaß haben und Gemeinschaft haben in der Gegenwart Gottes. Im Wald. Bei einer guten Wurst. Amen. Gut, also, gehen wir zu Johannes 3, Vers 16 zum Schluss. Das Thema ist ja die Liebe Gottes. Gott ist immer für dich. Dann heißt es hier in Johannes 3, Vers 16 in der Schlachterübersetzung, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, sag mal geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott ist nie ein Nehmer. Er nimmt deine Gaben, er nimmt deinen Zehnten, er nimmt deine Opfer, er nimmt dein, dein Gebet, er nimmt alles, was du ihm gibst als Gabe an. Aber Gott ist nicht darauf aus, dich zu raub, berauben, dir etwas wegzunehmen, dir Glück zu stellen, dir Erfüllung zu stellen, nie und nimmer. Sein Sohn gab, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist ein Geber, nicht ein Nehmer. Lass uns das noch einmal sagen. Gott ist ein Geber, nicht ein Nehmer. Ja, und wenn wir das in die Welt rausbringen würden, dann hätten wir nächsten Sonntag hier keinen Platz mehr. Wenn die Leute das verstehen würden. Aber so viele Leute rennen rum und wissen nicht, ist Gott für mich? Will Gott mir das Letzte, was ich habe, noch wegnehmen? Mein Hund, meine Katze, meine Hühner, das will ich auch noch nehmen? (lacht) Er, will, er hat dir schon alles gegeben. Er hat sein Letztes und sein Bestes und seinen einzigen Sohn hatte gegeben. Damit du alles hast und haben wirst, was dich erfüllt, was dich segnet, hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Das Worship-Team kann schon kommen. Thank you, Lord Jesus. Gott ist immer für dich. Und Gott ist immer Gut, lass uns zum Abschluss lesen diesen wunderbaren Vers in Römer 8. In Römer 8. Wisst ihr, wir, wir predigen oft Glaubensprinzipien und die sind wichtig. Aber all die Glaubensprinzipien funktionieren nur, wenn du, du weißt, dass Gott für dich ist und dass Gott mit dir ist und dass Gott ein guter Gott ist dann kannst du anders glauben, als wenn du nur Glaubenssätze hast. Dann wirst du anders beten und dann wirst du anders leben, wenn du weißt, dass Gott für dich ist. Jetzt liess mal hier, was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen einzigen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab... Wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Ist Gott für dich? Will er dir alles andere dazu schenken? Absolutely. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Praise God. Halleluja. Thank you, Jesus. Jesus will dir sein ewiges Leben schenken. Jesus will dir heute Morgen sein ewiges Leben schenken. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann triff heute Morgen Jesus wie diese Frau. Er ist hier durch seinen Geist, du spürst seine Atmosphäre und du weißt, dass er an deinem Herzen klopft. Heute Morgen, wenn du online dabei bist, Jesus klopft jetzt an deinem Herzen. Er sagt dir wie zu dieser Frau, ich bin für dich. Andere Leute mögen gegen dich sein, aber ich bin für dich. Und ich will dir Leben geben und Leben im Überfluss. Und dieses Leben muss man einmal im Leben entscheiden, es anzunehmen. Einmal im Leben muss man sich entscheiden, dieses Leben anzunehmen. Bei der Frau am Brunnen war es dieser Moment, wo sie sich entschieden hat, Jesus zu vertrauen und Jesus zu glauben, dass er gut ist und dass er gute Pläne hat mit dir. Lass uns mal alle Augen schließen. alle Augen geschlossen. Bist du heute Morgen hierher gekommen, hat dich jemand eingeladen ins Waldfest, zu diesem Gottesdienst, und du kennst Jesus noch nicht. Dann ist heute Morgen die Zeit, dass du Jesus dein Vertrauen schenkst. Dass du sagst, Jesus, ich glaube, dass es dich gibt. Ich glaube, dass du lebst. Und ich will ab heute dir nachfolgen. Ist jemand hier? Alle Augen geschlossen. Ich werde schauen. Ist jemand hier, der dieses Bekenntnis machen will, wir werden dich nicht nach vorne rufen heute Morgen, aber wir werden einfach schauen, ob jemand hier ist, der diese Entscheidung treffen will. Dann halt mal jetzt deine Hand ganz kurz hoch. Ich werde schauen zur Linken und geradeaus. Und hier ist hier jemand, der das noch nie gemacht hat. Gut, ist zu Hause jemand? Lass uns zusammen beten. Das ist ein Übergabegebet. Das ist ein Ich vertraue ab heute dir, Jesus, Gebet. Ich übergebe dir mein Leben. Ein Übergabegebet. Okay, lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen einzigen Sohn für mich gegeben hast. Ich habe heute verstanden, du willst mir nichts wegnehmen, du willst mich beschenken. Du bist für mich. Ich entscheide mich heute, für dich zu sein. Für dich zu leben. Ich gebe dir mein Leben. Mache daraus das Allerbeste, was du nur kannst. In Jesu Namen. Amen. Für die Gemeinde, vielleicht hast du gesagt wie die Frau, ich habe zu viel Mist gemacht, ich habe zu viele Fehler gemacht. Du bist zwar Christ, aber du hast zu viele Fehler gemacht. Oder du hast den Eindruck, du hast zu viele Fehler gemacht. Oder du hast dich aus anderen Gründen entfernt von Gott. Du bist nicht mehr so nah, wie du früher mal warst. Du bist eine Entscheidung weg von der Nähe Gottes. Weil Gott hat dich nicht verlassen. Gott ist immer noch für dich. Und Gott ist immer noch so real, wie er war als da- damals, als du dein Leben Jesus gegeben hast. Vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor 2 Monaten. Gott ist so real. Und seine Freude ist noch realer als damals. Der einzige Schritt ist, du musst dich wieder dafür entscheiden. Lass uns mal alle Augen geschlossen halten nochmal. Sieh man hier, der sagt: Ja, ich muss zurückkommen zu Gott. Ich muss einfach einen Schritt zurück zu Gott tun. Ich habe Fehler gemacht, dann tu jetzt Buße, sag, Herr, ich habe so viele Fehler gemacht, ich kann sie gar nicht mehr zählen. Hier hast du sie. Du weißt um jeden, ich bitte dich um Vergebung. Für andere ist es einfach eine Entscheidung, zurückzukommen zu Gott, zu Jesus und wieder zu brennen für das, was du einmal gebrannt hast. Für seine Liebe und seine Gnade. Halt mal deine Hand hoch, wenn du das bist. Wer trifft eine neue Entscheidung für Jesus? Halt mal deine Hand hoch. Ist jemand hier? Ist jemand da, der das neu angehen will heute Morgen? Yes, Lord. Hier ist jemand. Danke. Ist noch jemand? Ist noch jemand da? Also lass uns mal ein allgemeines Bekenntnis machen. Sag, Vater im Himmel, ich habe heute verstanden, du bist immer für mich. Vergib mir, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich zu viele Fehler gemacht habe. Vergib mir, wenn ich mich von dir entfernt habe, wenn andere Sachen mir wichtiger wurden als du. Ich komme zurück zu dir. Ich will für dich leben. Für dich brennen, Jesus. Denn du bist der Messias, Jesus Christus, der Auferstandene. Amen. Praise God. Amen. Halleluja.